0: Werbe Schäfer. Der Sonntagstalk in hr3. Michi Schreiber ist mein Gast heute im HR3 Sonntagstalk. Sie ist zu Hause in der Eifel eigentlich, denn ihr Herz schlägt nämlich auch für Südafrika und dort ganz speziell für Affen, ganz genau für Paviane. Und statt Lehrerin zu werden, wie eigentlich geplant, ist sie heute ausgebildete Primatologin und wir nehmen das als Anlass heute über Tierschutz äh, zu sprechen. Sie ist uns jetzt zugeschaltet. Hallo liebe Michi. Mega
1: schön, ich freue mich riesig heute hier zu sein.
0: Ja, guten Morgen. Also, lass uns mal ganz hm. kurz zurückbieben. Du bist jetzt Mitte 20. Vor sieben Jahren nach dem Abi hast du eine Reise gemacht, die dich sehr, sehr verändert hat. Abi-Zeit ist ja immer so ein bisschen Zeit für Abenteuer. Wohin ging deine Reise? Ähm, meine Reise ging damals
1: nach Südafrika. Ich, wollte dort, oder ich bin dort als Freiwilligenhelferin unterwegs gewesen und
0: habe so mein Herz an Affen verloren. Okay, was hast du denn da gesucht? Was war denn das? Und warum Afrika?
1: Ich glaube, ich habe so dieses einmalige Abenteuer gesucht, von dem man irgendwie dann später seinen Enkelkindern erzählt. Und es sind zu dieser Zeit super viele Menschen nach Australien geflogen. Und da dachte ich, nein, ich möchte woanders hin. Und äh, bin auf Südafrika gestoßen, eben weil man dort auch nicht nur Work and Travel machen konnte, sondern eben auch freiwillige Arbeit mit Primaten, mit anderen Wildtieren. Und das hat mich irgendwie sehr
0: angesprochen. Also so eine Mischung aus Abenteuerlust, Neugier, Tierliebe, Sicherheit auch. War auch so ein bisschen so eine diffuse Angst, was erwartet mich da damit verbunden? Oder bist äh, du vorher nicht. schon mal länger irgendwo von zu Hause weg gewesen?
1: Ich hatte so eine Verlaufskurve, würde ich mal behaupten. Ich war erst sehr, sehr, sehr euphorisch. Da habe ich auch an gar keine Hindernisse und Hürden gedacht. Und dann kurz vor der Abreise kam natürlich ganz, ganz viel Angst. So schaffe ich das alles? Klappt das alles? Bekomme ich mich verständigt? Was ist, wenn was schief geht? Aber es hat am Ende alles super geklappt, beziehungsweise es hat aber am Ende alles immer irgendwie geklappt. Ich glaube,
0: so kann man es besser sagen. Ja, genau. Die Details müssen wir heute im Sonntagstalk beide besprechen, weil es gab ja abenteuerliche Situationen. Vielleicht kannst du es nochmal so ein bisschen beschreiben, weil viele, die uns jetzt zuhören, sind ja auch in dieser nach phase oder die Kinder sind vielleicht in dieser nach phase Wie würdest du die für dich nochmal beschreiben? Ist das so eine Zeit, um vielleicht Träume zu leben, dieses einmalige Abenteuer?
1: Ich glaube, dass ähm, das auf jeden Fall eine gute Zeit ist, um das zu machen. Aber ich würde auch behaupten, es ist nie zu spät. Also selbst wenn man jetzt, sage ich mal, denkt, oh mein Gott, ich bin Ende 40, kann ich wirklich noch so ein Abenteuer wagen? Auf jeden Fall. Ähm, auf meiner Reise die älteste Frau, die mir begegnet ist, war 71. Mhm. Die hat dann ihr Abenteuer gewagt, aber ich denke, so wenn man ganz klassisch spricht, ist nach dem ABI natürlich eine perfekte Zeit, weil er gerade eine Schnittstelle ist und man da immer super so einen Abenteuer einschieben kann. Hm. Weiß ja nicht, bei dem einmaligen Abenteuer bleiben. Kann. Ja,
0: genau, daraus kann sich ja auch ein bisschen was entwickeln und die Liebe zu Afrika kann vielleicht auch noch mehr wachsen als nur für Work und Travel. Aber warst du denn so ein Draußenkind? Beschreib dich mal als die kleine Michi.
1: Oh ja, auf jeden Fall. <lacht> also Immer. Und gefühlt auch immer mit Haut und Haaren. Also ich weiß noch, meine Mama hat mir mal ähm, ganz tolle Schuhe gekauft. Das waren so hellblaue Schuhe für die <lacht> Kommunen meiner Schwester. Und ich habe es als Kind nie geschafft, sauber zu bleiben. Nie. Ich war draußen spielen und mindestens ein Blatt hing irgendwo in meinen Haaren fest. Oder mindestens einen tierischen Freund hatte ich mit nach Hause gebracht. Und äh, ja, ich war da ganz anders als meine Schwester, die nicht so naturverbunden und verrückt und abenteuerlustig war, sondern einfach viel auch drin oder auch in Ruhe gespielt hat. Deswegen hatte meine Mama da auf jeden Fall einiges mit mir zu tun. Musste mir äh, <lacht> ganz oft meine Sachen gefühlt einweichen und Grasflecken war auch mein zweiter uh -huh.
0: Eigentlich heißt du ja Michelle, ich nenne dich jetzt Michi, weil ich glaube ich viele Michi nennen, aber diese wilde, glückliche, naturverbundene, junge Michi, die warst du dann ja eigentlich gar nicht mehr, als du mit 18 aufgebrochen bist nach Südafrika.
1: Ja, ich glaube, so ab der Pubertät fängt man einfach an, sich anzupassen, was ja auch total cool und normal
0: ist und was ja auch wichtig ist. Haben sich die anderen Teenager von den Bäumen runtergeholt, ja?
1: Ja, nicht so ganz, sondern eher so dieses, okay, was machen die anderen, dann mache ich das jetzt auch mal. Und ich hatte das Glück, dass ich zwar noch meinen Hund hatte, mit dem ich sonntags durch die Wälder gestreunert bin, aber vielmehr war es einfach so, was machen andere, wie gehöre ich vielleicht auch dazu und ähm, hm. ja... Dadurch habe ich mich halt so ein bisschen selbst verloren, so ein bisschen in Bezug zu dem, was mir eigentlich auch Spaß ja. macht. Und habe mich dann irgendwie mit 18 erinnert, hey, eigentlich, als du sechs warst, hast du zu deiner Mama einmal gesagt, wenn ich 18 bin, dann heirate ich irgendwen, der Naturtierschützer, Tierforscher ist damals Steve Irwin. Und dann reise ich mit dem um die Welt. Und <lacht> auf einmal war ich 18 und hatte diese Möglichkeit und total vergessen, dass ich das machen wollte. Und ich bin sehr, sehr froh, dass ich mich zurückerinnert habe und so dann auch wieder mehr zu dem gefunden habe, was mir Spaß genau. gemacht
0: hat Eigentlich Inge hast du dich in deiner Abi-Reise auf eine Reise zu der selbst zurückbegeben. Du bist mittlerweile selbst ausgebildete Primatologin und darüber reden wir heute. Diesen Aufbruch aus der Eifel mit 18 nach Südafrika. Bis gleich, liebe Michi. Hier ist der HR3 Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer und mein Gast heute ist Michi Schreiber. Die hat nach dem Abi gesagt, hey, meine Liebe, mein Herz gehörte doch in meiner Kindheit der Natur. Ich buche mir ein Reiseticket und ich reise alleine nach Südafrika. Freiwilligenarbeit im Tierschutz. Das ist jetzt sieben Jahre her und die Reise hat dein Leben, liebe Michi, ganz schön verändert. Auf jeden Fall hast du auf dieser ersten großen Reise auch eine große Liebe getroffen. Ich muss dich mal kurz erinnern, ich weiß, du bist mittlerweile verheiratet, aber an Barney. <lacht>
1: Der ist und bleibt die große Liebe.
0: Weiß das dein Ehemann? Natürlich, der muss auch mit ganz vielen Bildern hier in der Wohnung verdienen. Oh liegen. mein Gott, Barney ist ein Pavian-Baby gewesen. Liebe auf den ersten Blick. Und da du ja mittlerweile eine Primatologin bist, also dich auskennst mit Affen, mit Menschenaffen, muss man einfach auch noch mal sagen, was ich ja ganz spannend finde, Affen suchen dich aus und nicht du den Affen. Wie hat dich denn dann Barney gefunden?
1: Im Prinzip war es mein erster Morgen in der Station. Ich habe ja damals als ehrenamtliche Helferin in einer Aufzuchtstation für Primaten mitgeholfen. Und äh, Barney war eins der Jungtiere, was dort abgegeben wurde, da seine Mama verloren hatte. Was genau passiert ist, wussten wir nicht. Das wird auch häufig nicht gesagt, weil sich manche Leute eben schämen und... Ähm ja, Manchmal werden die einfach erschossen und dementsprechend geben sie sie lieber ab und sagen, dass sie nicht wissen, was passiert ist und so auch mit Bani. Ähm, der kleine Mann war aber super traumatisiert, total unterernährt, also er war auf jeden Fall schon etwas länger alleine und hatte einfach gar keinen Zugang mehr zu Menschen und ich kam auch da so ein bisschen verloren an, denn meine Afrika-Reise ist ja etwas häufig gestartet und ich war nur noch so semi-begeistert und dachte, was habe ich mir hier angetan? Und äh, die Nachtbox von Barney wurde in die Küche getragen. Sie war am Schreien wie im Spieß, weil der kleine Mann wirklich total Angst hatte, total Panik hatte, zu niemandem Zugang finden konnte, nicht trinken wollte, nicht essen wollte. Und dann ging diese Nachtbox auf, Barney kam raus, er hat einfach geschrien, hat durch die Menge geguckt und... Dann wurde es ganz still. Und dann schaute er mich an und ich schaute ihn an. Und dann kam er gelaufen mit seinen kleinen Beinchen und seinem viel zu großen Kopf und ist mir in die Arme gesprungen. Und so prägen sich eben Paviane dann auf eine Ersatzmama und die spüren einfach, wer zu ihnen passt. Sie spüren charakterlich, die spüren auf, wie man das so sagen mag, Seelenebene, einfach was passt. Und das Spannende ist, dass man das nicht nur mit mir und Bani beobachten kann, sondern auch mit allen anderen Helferinnen und Helfern. Die das vor Ort ist ja sind.
0: total verrückt. Also am liebsten hättest du natürlich auch laut geschrien, weil du dich auch verloren hast gefühlt hast wahrscheinlich. Aber was heißt das denn dann, wenn er dich aussucht? Was waren denn deine Aufgaben in dieser Auffangstation für Affen?
1: Meine Aufgabe mit Barney war sowas wie Vollzeitmama, also natürlich äh, füttern, versorgen, nachts auch aufstehen, wenn er wenn er schreit, wenn er weint, mit rumtragen und das Ganze läuft dann neben den Hauptaufgaben in der Station ab. Das ist dann sowas wie Felder ernten, Gehege reinigen, Gehege bauen, ähm, Felder anpflanzen, Instandhaltungsarbeiten, also wirklich würde ich mal behaupten, ganz einfacher, aber teilweise auch wirklich körperlich anstrengende Arbeiten, weil es viel an der Natur und man kann sich mal kann manchmal nicht vorstellen, wie viel Spaß einem das eigentlich noch macht, so back to the roots zu gehen. Aber das sind wirklich die Aufgaben vor Ort, also einfachste Aufgaben.
0: Konntest du das denn alles wickeln, füttern äh, und die ganze Zeit ja auch die Verantwortung haben? Also man, ähm. man trägt dann die Aufgabe, die einem zugetragen wird. Man wächst
1: rein, würde ich mal behaupten. Also ich glaube, die meisten Eltern, man liest ja immer Elternratgeber, <lacht> brauchst passiert?
0: du wirklich nicht mehr, brauchst du nicht mehr, Michi.
1: Das weiß man erst, wenn das Baby da ist und kein Ratgeber kann einem irgendwie am Ende zu 100 Prozent garantieren, was man tun oder unterlassen soll und es ist einfach ganz viel, hat es mit sich einlassen zu tun, hm. lässt man sich darauf ein, wird man wieder sensibler für die Empfindungen und Gefühle anderer und ja, es ist mir gar nicht so schwer gefallen, muss ich gestehen. Es war einfach ganz natürlich. Du hast ja
0: über deine Zeit in Südafrika geschrieben und irgendwie war da eine Situation, da musstest du mit Barney duschen. Also du musstest mhm. versuchen, dich schnell unter einem Baum umzuziehen. Äh, Shampoo, Duschgel und Barney irgendwie auf dem Kopf. Erzähl mir das nochmal. Warum muss man mit dem äh, Affenbaby äh, dann auch zusammen duschen? Genau, wir
1: baden hier auf jeden Fall äh, in Eimern. Und je nachdem, wie stressig das Baden in Eimern aber für die ist, dann schreien die halt super viel holen wir sind manchmal einfach mit unter die Dusche, weil das für die viel, viel weniger Stress bedeutet. Und das ist einfach immer besser. Und äh, es ist aber gar nicht so leicht, mit denen zu duschen, weil ihre Mama hätte ja Fell, wo sie sich dran festhalten können. Und ich habe <lacht> natürlich nicht am ganzen Körper bedeutet. Wenn man dann, äh, ja, das ist, dann rutschen die die ganze Zeit runter. Und dann muss man halt gucken, dass man sie da dabei nicht so viel Stress wie im Badeeimer. Deswegen saß er dann auf dem Kopf. Da sind ja noch Haare. Und da konnte er sich dann ganz gut festhalten. Aber wenn man sich dann die Haare waschen will, ist das wieder ein Drahtseilakt, sie äh, in die Hüfte und <lacht> auf den Fuß zu setzen. Also es ist äh, Jonglieren mit einem
0: Affenbaby. Liebe Michi, dieses Affenprojekt bei Limpopo. Das ist ja mehrere Reisestunden über Buckelpisten von Johannesburg entfernt. Es ist ein Projekt für verwaiste und verletzte Primaten. Also vor allen Dingen sind das ja Paviane und Meerkatzen. Du musst mir gleich nochmal erzählen, wenn wir wieder im Gespräch sind, warum bestimmte Farmer eben auch in Südafrika unter anderem gar keine Affenfans sind. Wir gehen ja immer alle in Zoos und wollen die unbedingt sehen. Warum wollen das die Menschen, die im Land mit diesen Tieren leben, eigentlich gar nicht so gerne, dass die da äh, rumlaufen. Kannst du mir das erklären? Machen wir vielleicht gleich, ja? Machen wir. <lacht> Bis gleich, liebe Michi. Hier ist der h3 Sonntagstalk und ich spreche heute mit Michi Schreiber. Die hat eine Reise geplant nach dem Abi. Erst mal einige Wochen in einer Station für Großkatzen und dann mehrere Wochen auf einer Station für Primaten. Ganz speziell für Paviane. Und auf dieser Station gab es, wenn ich das äh, alles richtig gelesen und bisher in unserem Gespräch auch richtig verstanden habe, liebe Michi, wenig Privatsphäre, kein freies Wochenende, Arbeitsbeginn morgens um halb sieben. Und trotzdem hast du glücklich in einem dreckigen Gehege gesessen und warst happy wie noch nie. <lacht> Beschreib das mal. Wie bist du da untergekommen?
1: Also wir hatten alle ein Holzbett, es gab keinen Schrank, der Koffer war unterm Bett. Unsere Hütte hatte keine richtigen Fenster.
0: Okay, Außendusche, Außentoilette, Waschbecken genau. hinterm Camp und hier schläfst du, hat dann die Tina gesagt, die dich ja eingewiesen hat. Hast du da kurz gedacht, hm, war die ja. Entscheidung richtig?
1: Also im ersten Moment dachte ich einfach nur... Heilige Piep, ich reise morgen ab.
0: <lacht> Bist du nicht die okay. Frau, die kurz vor der Abreise dreimal pro Tag die Wohnung gesaugt
1: hat? Ja, <lacht> meine Mama ist noch schlimmer, darf ich hier anführen. Die macht das Gefühl sechsmal Oh Tag. mein
0: Gott, putzsichtig.
1: Es ist so, dass ich am Anfang dachte, hier könnte ich auf gar keinen Fall leben und im Laufe dieser Reise gelernt habe, mit wie wenig wir glücklich sein können. Und das ist eine Erfahrung, die so wichtig ist, weil es umgeben uns jeden Tag so viele Dinge, so viele Eindrücke. Es ist, glaube ich, manchmal alles viel zu viel. Und wenn man dann auf einmal vier Wochen in so einem Zimmer schläft, mit anderen Menschen wieder sich unterhält, austauscht, verbunden ist, wieder jeden Tag in der Natur ist. Dieses Weniger schenkt dir mhm. auf der anderen Seite ein Mehr, ein Mehr an was? Ein Mehr an Präsenz, würde ich mal behaupten. Mhm. Also man ist nicht mehr, was ist hier, was ist da in der virtuellen Welt, sondern was passiert hier gerade vor mir? Man redet mit den Menschen, die da sind. Man nutzt die Dinge, man wird auch wieder kreativer, um ehrlich zu sein. Wenn es halt einfach nicht die Möglichkeit gibt, Sachen X oder Y zu kaufen, dann baut man sie, dann bastelt man sie, dann spielt man halt mit Nüssen und mhm. fangen oder werfen. Also es ist es bringt einen einfach wieder in die eigene Kreativität und auch in die eigene Präsenz zurück und vor allem auch in die eigene Verbundenheit, vor allem zu anderen Menschen, aber auch sich selbst. Und das war so für mich dieses Endlich nochmal atmen können, ohne sich zu fragen, wer müsste ich jetzt
0: eigentlich sein? Und Für andere ja. vielleicht auch. Also wieder, so wenn ich dich richtig verstehe, wieder mehr bei sich ankommen, ja. äh, mehr ablegen und äh, dadurch ganz viel gewinnen. Und trotzdem muss man ja sagen, es ist auch eine Gegend, in der du gewarnt wurdest. Äh, ihr habt recht abgelegen gewohnt. So schreibst du es ja auch in deinem Buch Lauf bitte hier nicht alleine rum, denn es können Speikobra, schwarze Mambas, Würgeschlangen, giftige Spinnen und Skorpione dir begegnen. Und wenn dich eine dieser Tiere nur, beißt oder sticht, brauchst du dringend Hilfe. Und wenn man zu zweit unterwegs ist, dann sehen vier Augen immer besser als zwei. Das heißt, es war ja auch nicht so äh, ganz ungefährlich. ne? Klar, man wird einfach wieder aufmerksamer, aber auch das
1: ist gar nichts, was ich als so schlecht empfinde. Hm. Und insbesondere, wenn man sich mit den Tieren auskennt, weiß man auch einfach, wie man sich zu verhalten hat. Man läuft halt nicht durch hohes Gras. Warum? Das ist der Lebensraum dieser anderen Tiere. Wir sind es hier im europäischen Raum gar nicht gewohnt, dass es für uns Menschen irgendwo auch Grenzen gibt, wo wir anderen Tieren ihren Lebensraum und ihre Ruhe lassen sollten. Und da ist es einfach so. Man läuft nicht durchs hohe Gras. Und wenn, dann trampelt man vorher mal ein bisschen rum, dass die Schlange Zeit hat, davon zu kriechen. Mmh. Und man ist gemeinsam und achtet auf sich und den anderen. Also man lernt einfach, damit zu leben. Und man darf
0: sich das auch nicht so schrecklich vorstellen,
1: dass die ganze Zeit da Schlange irgendwo lauern. Nein, aber wenn begegnet einem
0: eine begegnet, dann sollte man doch auf jeden Fall aufpassen. Also das ja. Gegenteil von Luxushotel. Man lernt, mit den gefährlichen Tieren zu leben. Wie viele Affen waren denn dort äh, untergebracht und es riecht ja nicht gerade nach Blumenwiesen <lacht> im Affenkäfig.
1: Nein, auf gar keinen Fall. Also es waren schon mehrere hundert Affen in dieser Station. Es ist einer der größten in Südafrika und äh, es riecht demnach auch. Also man darf mal behaupten, dass Primaten nicht die reinlichsten Tiere sind. Die sind <lacht> nicht wie ein Bärschweidchen und haben eine Ecke, wo sie hinmachen, sondern da, wo sie laufen. Und dementsprechend riecht das auch. Und am ersten Tag dachte ich einfach nur, oh, ist das riecht vollkommen schrecklich hier. Also es geht ja auf keine Kuhhaut, was hier für ein Geruch in der
0: Luft liegt. Gewöhnt man sich daran? Ja. Und wie viele wart ihr? Wie viele freiwillige Helfer, die dann diese über 100 Tiere versorgt haben? Im Prinzip sind vor
1: Ort eine kleine Gruppe an Festangestellten, das sind auch Einheimische. Und dann gibt es immer noch so zwischen fünf und zehn freiwilligen Helfer, die vor Ort mithelfen können, um das Ganze zu entlasten, um auch
0: größere mhm. Projekte umzusetzen. Aber das heißt doch dann, wenn dann Einheimische dort sind, die Tiere werden wahrscheinlich wieder ausgewildert. Mhm. Und man versteht doch auch, wie wichtig für so einen Kreislauf dann die Tiere sind. Oder warum gibt es viele Farmer, die dann Affen eben auch ja anschießen, erschießen, dass dann eben so ein Paar wie ein Baby? wieder im Bani dann alleine ohne Eltern zurückbleibt. Die Situation hat halt immer zwei Blickwinkel. Den
1: wirtschaftlichen Blickwinkel, würde ich mal behaupten, der halt auch einfach der Blickwinkel der farmer ist. Die haben Angestellte, die haben eine Plantage und auf einmal geht eine Gruppe Paviane darüber und verwüstet einen Teil der Bäume. Das ist wirtschaftlich gesehen einfach ein Schaden. Und gleichzeitig gibt es aber auch die Perspektive der Umweltschützer, die halt einfach sagen, diese Tiere sind wichtig fürs Ökosystem. Und es ist an der Stelle einfach wichtig, einen sehr, sehr guten Mittelweg zu finden. Das heißt, wie können wir. Wirtschaft und Tierschutz eben vereinen und das kann man sogar in der Ausbildung mit beeinflussen, dass wir zum Beispiel bei der Ausbildung immer elektrische Zäune nutzen. Da ist nicht sonderlich viel Strom drauf, aber so viel, dass man sich erschreckt, wenn man es anfasst. Und so lernen die Affen von klein auf, Angst vor Zäunen zu haben. Mhm. Die fassen dann als kleine Jungtiere ein paar Mal an den Zaun, merken, oh, das tut weh, davon halte ich mich fern. Das ist eine Art von Konditionierung, wie man solche Wirtschaftsfaktoren mhm. eben auch umgehen kann, sodass die Paviane dann
0: nicht auf die Felder mehr eindringen. Sagt die Affenschützerin Michi Schreiber. Du bist heute mein Gast im hr3-Sonntagstalk. Du hast dich des unterernährten Pavian-Babys Barney angenommen, dich um ihn gekümmert. Aber du kennst natürlich auch mittlerweile das Sozialverhalten der Affengruppen sehr, sehr gut. Und was es heißt, vom Affen gebissen zu werden beziehungsweise selbst einen Affen zu beißen, darüber reden wir gleich. Mehr mit dir, liebe Michi. Wir sind im Gespräch mit Michi Schreiber. Die ist mittlerweile eine Expertin nicht nur für Pavian-Babys, sondern auch für andere Affenarten, hat sich fortgebildet. Angefangen hat alles mit einer Reise nach dem Abi. Wir nutzen dich heute mal, liebe Michi und dein Fachwissen, um ein bisschen genauer einzusteigen in die Welt der Affen. Gelernt habe ich jetzt schon, ein Affe sucht dich aus und nicht du den Affen. Aber warum soll man einem Affen freiwillig als Mensch in den Schwanz beißen? Bitte erklär mir das. <lacht>
1: Wenn wir mit unseren Primaten, insbesondere Pavianen arbeiten, dann geht es natürlich nicht darum, dass die menschlicher werden, sondern wir tierischer. Und wenn wir sie aufziehen, müssen wir sie so aufziehen, wie es ihre Mamas gemacht hätten. Und mhm. Die Dominanz und die Rangordnung wird eben über solche Rangeskämpfe ausgeführt. Und dazu gehört es unter anderem, dem Affen in den Schwanz zu beißen. Komm, als du das hat... das
0: erste Mal gehört hast, hast du doch auch gedacht, das mache ich doch nicht.
1: Ich dachte zuerst so, äh, meinen die das ernst oder ist das hier sowieso der Willkommen, der Willkommen gang
0: <lacht> <lacht> Aber es ist ernst gemeint. Was und, passiert äh, denn dann? Du beißt einem Affen in den Schwanz und was wirst du dann? So eine Art Alpha-Mama oder Alpha-Tier oder eine rang Ebene höher. Höhe. Im Prinzip bin ich als ähm, Aufzuchtsperson das Alpha.
1: Und wenn unsere Jungtiere größer werden, fangen sie an, ihren Alpha-Status auszukämpfen, also auszufechten in spielerischer Form. Und das eben auch gegen uns teilweise. Das heißt, sie kommen dann und dann wird erstmal in die Wade geschnappt, was jetzt schlimm klingt, aber es ist eher wie so ein sanfter Biss. Aber das kann, wenn sie übermütig werden, eben auch so werden, dass sie wirklich versuchen, einzuchallengen. Mhm. Und in den Momenten muss man einfach seinen Ragen behaupten. Das heißt, man kommt dem Primaten zuvor, schnappt ihm und beißt ihm in den Schwanz. Und so hat man eben seinen Status gefestigt. Und solange wir noch in Kontakt mit den Tieren sind, ist es immer wahnsinnig wichtig, dass wir das Alpha der Truppe bleiben, damit wir A bestimmen, wo wir auf
0: Bushwalks hingehen und wir auch B natürlich sicher mit ihnen arbeiten können. Okay, also auf die Frage, hast du schon mal einen Affen gebissen, würdest du heute antworten, ja. Ja. <lacht> und was
1: ist ein Bushwalk? Das sind im Prinzip die Walks, wo wir den Tieren ihre natürliche Umgebung zeigen bedeutet, sie sind ja in Gehegen am Anfang und täglich werden sie einfach rausgeholt, um die natürliche Umgebung zu erkunden, um schwimmen zu lernen, um auf Bäume zu klettern. Mhm. Was kann ich essen, was nicht? Also es gewöhnt sich schon mal an ihren natürlichen Lebensraum. Also
0: ist es auch für so einen Bushwalk dann wichtig, dass man den Respekt hat bei den Primaten, wenn man dann eben rausgeht und trotzdem denke ich mir ja, viele sind vielleicht vier Wochen, sechs Wochen, acht Wochen in so einem Camp und dann bist du zwar Rang höher, aber dann seid ihr auch wieder weg, was heißt das dann für die Tiere, dass der nächste, der dann kommt, sich auch erst wieder den Rang erobern muss, ist das nicht auch eine Irritation für die Primaten in der, in der Gruppe? Im Prinzip
1: bilden Primaten ja immer Allianzen und wir unter sage ich mal den Helfenden sind ja eine Allianz, bedeutet ein Alpha bei den Primaten, mhm. hat auch immer ein Männchen und noch ein Männchen und noch ein Männchen um sich rum. Und das sind alles dann sehr ranghohe Männchen. Und darüber, wie wir als Menschen untereinander interagieren...
0: Hä, hey, wo sind denn die Weibchen?
1: <lacht> wir, wir als Menschen. Aber Ach so. leider ist es tatsächlich bei den Pavianen so, dass die Männchen rang oben sind. Wenn wir zu den Halbaffen und zu den Cutters
0: gehen, haben wir auch weibliche Anführer. Sehr, sehr, sehr beruhigend. Aber stimmt es denn, dass Affen sich gegenseitig sogar vor Gefahren warnen können? Zum Beispiel? Ja vor anderen Raubtieren oder Schlangen, wie machen die das?
1: Durch Laute. Und deswegen ist es halt super wichtig, dass wir auch ernst genommen werden, weil man eben diese Laute erkennen muss. Das heißt, ich muss erkennen können, wenn ich mit den Tieren unterwegs bin, okay, warnt mich die Meerkatze oder der Pavian für eine Schlange, einem Adler oder vielleicht in Anführungszeichen einer Großkatze. Und dementsprechend müssen wir Truppen eben auch anführen und dass die Tiere dann auf uns hören und reagieren, wirklich richtig reagieren und sich verstecken. Mhm. Das ist halt einfach super wichtig. Und, ähm, wir das Menschen, heißt, die haben
0: aber auch dir dann geholfen vielleicht manchmal. Wie klingt denn ja, so ein Schrei?
1: Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Äh, wenn es um Schlangen geht, ist es eine Art Klicksound, der ist recht schwer nachzumachen, aber der geht, wenn wir das mal alle hören wollen, eher so. Äh, äh, äh,
0: äh, äh. Und okay.
1: dann weiß man bei mehr Katzen, okay, hier ist gerade irgendwas, was gefährlich ist. Und wenn es aber in der Luft ist, dann ist es häufiger ein höherer, ein lauterer Schrei. Und so erkennt man, okay, hier ist es Und auch so abgestottert oder ist es dann wie so
0: ein langes... Irgendwie so ein Nein, langer nicht so, durchgezogener also Ton. abgestottert. Mhm. Okay, aber das ist ja witzig. Aber als die Speikobra unter deiner Sitzbank saß, äh, da gab es keinen Schrei für.
1: Ähm, doch, <lacht> dieses Klicken, dieses Niedere. Also sie waren schon sehr aufgeregt, sie waren total fokussiert auf das, was unter mir war und haben auch dieses Geräusch gemacht. Aber ich war noch zu kurz, würde ich behaupten, in der Station, als dass ich
0: das. Direkt identifizieren ja. konnte. Und würdest du abreisen und kämst zum Beispiel nach einem Monat zurück, wärst du dann immer noch ein Alpha-Tier für die Gruppe der Primaten? Oder musst du dir deinen Status als Betreuerin, als menschliche Betreuerin, immer wieder neu erarbeiten, eigentlich jeden Tag?
1: Nee, ich äh, bleibe dann relativ ranghoch. Es kann zwar sein, dass der ein oder andere dachte, in den vier Wochen hätte er Superkräfte bekommen.
0: <lacht> <und könnte es lacht> Nicht, don't mess with Michi. <lacht>
1: Aber man hält so
0: Rang. Ach. Mein Alpha-Tierchen heute, Michi Schreiber <lacht> im hr 3 sonntags -Talk. Gleich mehr mit dir. Hier ist der hr 3 sonntags -Talk. Ich bin Werbel Schäfer und Michi Schreiber ist Tierschützerin und mein Gast heute. Während einer Reise nach Südafrika nach dem Abi hat sie ihr Herz an äh, die Primaten verloren und ist mittlerweile eine ausgebildete Primatologin. Hat einen Verein gegründet, der aufklärt, äh, was los ist mit ausgesetzten, verletzten, verwaisten Primaten. Sie sammelt Spenden. Affenstark heißt dieser Verein und in dessen Namen besucht sie auch immer mal wieder Schulklassen und erzählt dort intensiv von ihrer Arbeit. Michi, bieben wir uns mal sieben Jahre zurück. Auffangstation für Affen in Südafrika, kurz vor deinem Rückflug. Was hast du gedacht, was hast du gefühlt, als die Zeit dort langsam tickte und äh, zu Ende ging? Also meine ersten Gedanken waren, nicht heimzufliegen,
1: <lacht> was ich tatsächlich auch erstmal nicht gemacht habe, aber als mein Visum ausgelaufen ist. Bin ich natürlich heimgeflogen und muss sagen, dass ich erst mal so ein bisschen verloren war zwischen, okay, ähm, gibt es irgendwie eine Möglichkeit, in Deutschland als Primatologin zu arbeiten? Kann man sich überhaupt ausbilden lassen? Und sollte ich nicht dem gewöhnlichen Weg folgen? Und das war für mich so ein Hin und Her, bis ich mich dann wirklich mhm. entschieden habe, als Tierschützerin loszugehen.
0: Mit wem hast du das denn diskutiert und wie waren die Reaktionen deiner Eltern?
1: Oh, ich habe es, glaube ich, mit zu vielen Leuten diskutiert, mal wieder und zu wenig auf mich gehört. Ich habe natürlich mit meinen Eltern darüber gesprochen, die natürlich am Anfang einfach Sorge hatten, ist das ein sicherer Job, kann man davon leben. Aber auch mit Freunden, die auch so dachten, du warst schon immer verrückt, aber sowas Verrücktes muss das muss das sein. Und ich habe aber gemerkt, das ist es, was ich machen muss mich dann auch nach längerer Zeit getraut.
0: Das heißt, auf sich selbst zu hören, ist dir dann doch noch mal ganz wichtig gewesen. Ist das etwas, was du von dieser Reise und auch bis heute noch in dir trägst? Man kann ja Stimmen einfangen, aber entscheiden und fühlen, was für dich das Beste ist, muss man natürlich selbst. Ja,
1: definitiv. Und ich kann da auch nur jedem jungen Menschen raten, dass Eltern, Freunde, die meinen es ist immer wirklich gut aber tief in dir weißt du eigentlich, wo dein Weg hingeht. Und hör auf diese Stimme und folg auch einfach deiner Begeisterung.
0: Aber du hast gesagt, dieser Affenkäfig war verdreckt. Es riecht wie, sagen wir es mal nett, auf einem Komposthaufen. Ja? Ja. Ihr habt sogenannte Pooh-Shirts übergezogen, wenn ihr in diese Käfige als Helfer gegangen seid. Du hast andererseits auch in einer wunderschönen Natur gestanden und mit wilden Affen, mit Blick in eine fantastische, atemberaubende Morgensonne Südafrikas, dir die Zähne geputzt. Aber es gab kein warmes Bett, es gab kein warmes Wasser. Das war jetzt kein Anreiz zu sagen, ich komme zurück. Dieser Komfort, den wir auch wirklich in westlichen Ländern so stark und so intensiv leben, mit dem wir natürlich auch viel Natur zerstören. Mhm. Also
1: für mich war der größte Anreiz, dieses Gefühl in mir zurückzukehren. Mhm. Wie fühle ich mich denn, wenn ich da bin? Einfach leichter, freudiger, begeisterter, verbundener und wie gesagt, man gewöhnt sich daran. Also ich glaube, tief in uns ist das natürlich total schön, auch wenn ich nach Monaten zurückkomme und nochmal in einem bequemen Bett schlafe. Mhm. Aber es ist nicht notwendig. Aber was uns wirklich glücklich und erfüllt macht, sind halt einfach diese
0: Gefühle und dieses sich lebendig fühlen. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass viele sagen, ja, klar. Die hatte den Muskelkater, weil sie da schwer geschuftet hat. Du schreibst es ja auch in Unbändig. Sie hatte dicke Ringe unter den Augen und fühlte sich trotzdem beim Zähneputzen so leicht wie noch nie. Aber es ist natürlich auch vielleicht ein bisschen die Leichtigkeit dieses Lebens nach dem Abitur ohne Alltagsballast. Du hast aber dich entschieden, dieses Gefühl auch weiterzutragen in dein Leben. Du bist ja auch schon Mitte 20, muss ich jetzt mal sagen. Also es ist eben nicht nur ein Moment gewesen, sondern auch eine mutige Reise zu sagen, ich kann das kombinieren.
1: Ja, also mein, mein Leben als Primatologin und Tierschützerin sieht eben heute so aus, dass ich ein Teil hier bin, ein Teil auch vor Ort und es erdet uns egal, in welchem Stadium des Lebens wir sind. Das heißt ja nicht, dass jeder danach seinen Job schmeißt und das Vollzeit macht. Aber dass diese Rückverbindung zur Natur ähm, einen wahnsinnig entlasten kann, auch mal den Stress aus dem Alltag nimmt, alles mal entschleunigt. Und ähm, es sind die Momente, wo man einfach nochmal durchatmen kann. Und egal, ob man das einmalig macht, egal, ob man dann sagt, vielleicht will ich auch sowas Verrücktes machen. Ähm, es unterstützt einen einfach sehr, wieder in Rückverbindung mit der Natur
0: zu gehen. Mhm. Dann musst du uns gleich mal ein bisschen beschreiben, wie dein Alltag als Primatologin eben mit einem Standbein in Deutschland, mit einem anderen in Südafrika eben aussieht. Und wer Lust hat äh, und sagt, hey, Affenstark e.V. ist genau das richtige Projekt, was meine Schulklasse vielleicht begeistern kann, der kann sich dann ja äh, melden und auch so einen Hauch, einen Moment von Natur dann wieder ins Klassenzimmer holen. Gleich mehr mit dir, liebe Michi Schreiber. Mein heutiger Gast, Michi Schreiber, Kommt aus der Eifel, hat ihren Koffer vor ein paar Jahren gepackt mit dem Ziel Südafrika. Über eine Agentur hat sie in Deutschland Flug und Mitarbeit für zwei Wildtierprojekte gebucht. Alles nach dem Abi. Sie hat also dafür bezahlt, um dort arbeiten zu dürfen. Denn die meisten Stationen, Wildtierstationen, können sich Mitarbeiter aus dem Ausland eigentlich gar nicht leisten. Die zweite Station, eine Affenrettungsstation im Busch, hat Michi gezeigt, wo ihr Lebensglück liegt. Im Schutz der Paviane, da haben wir heute Morgen schon ein bisschen drüber gesprochen. Doch die erste Station, Michi, eine Aufzuchtfarm für Großkatzen, die war irgendwie ein böser Reinfall. Was hast du denn auf dieser Großkatzenfarm eigentlich ganz genau vorgefunden? Man muss eben in der freiwilligen
1: Arbeit zwischen Tierschutzstationen und Zuchtfarm unterscheiden. Und Tierschutzstationen will dann tatsächlich aus in der Station in der ich zuerst war, war aber so eine genannte Breeding Farm, also eine Zuchtfarm. Und da werden tatsächlich Wildtiere gezüchtet, von freiwilligen Helfern aufgezogen und dann eben verkauft und das teilweise auch an die Großwildjagd. Das heißt, sie werden oder Enten als Jagdtrophäen. Und da bin ich tatsächlich gelandet, was wirklich keine schöne Erfahrung
0: war. Hast aber du das gleich nicht. verstanden und gemerkt, was da läuft? Da waren ja auch Löwen und du plötzlich alleine in so einem Löwenkäfig, den du säubern solltest, alleine mit einem Löwen. Da denkt man ja auch, okay, ist das so korrekt?
1: Ja, heute denke ich mir auch. Was habe ich da nur angestellt? Ähm, Im Prinzip ist es mir nicht an Tag 1 aufgefallen, aber schon sehr schnell, weil du merkst, mit welcher Intention mit den Tieren gearbeitet wird, zum einen, und du merkst auch, ob Dinge stimmen oder nicht. Und ich hatte halt vielleicht das Glück, dass die äußeren Umstände mich misstrauisch machten, dass die Tiere vor Ort krank waren, die Gehege super, super klein, die Besitzerin halt auch einfach überhaupt keinen Bezug oder keinen gesunden Bezug zu ihren Tieren hatte. Und so bin ich halt sehr schnell misstrauisch geworden, die anderen beiden Helferinnen vor Ort auch und dann haben wir uns irgendwie mit dem Thema näher befasst und festgestellt, dass wir eben genauso einer Farm gelandet sind. Und
0: man muss es ja sagen, dass die Auswilderung von in Gefangenschaft geborenen Großkatzen ist ja illegal, dann stapfen die das erste Mal selber da in Freiheit rum und hinter dem Gebüsch sitzt irgendein Großwildjäger, der wahrscheinlich so viel Geld bezahlt hat. Tiere, die mit Wachstumspulver, das habt ihr dann ja auch festgestellt, dann großgezogen werden, die dann Durchfall haben, ja. Also das ist ist ja äh, eine furchtbare Situation im Grunde und eigentlich ein illegales Geschäft.
1: Im Prinzip ist nur die Auswilderung illegal, die Gatterjagd ist legal. Das ist okay. das der Sache, also dieser dieser Handel mit den Trophäen, der ist tatsächlich legal, was aber nicht funktioniert und auch in der Wildnis nicht stattgefunden hat und auch gar nicht gemacht werden darf, ist die Auswilderung von hm. Löwen. Also die dürfen gar nicht zurück in die Freiheit gebracht werden. Bedeutet, wann immer dir eine Station sagt, wir bildern unsere Löwen aus, solltest du sehr hellhörig werden. Denn wenn diese Tiere weggebracht werden, dann in der Regel nicht zur Auswilderung, sondern meistens zum Abschuss.
0: Und was heißt das, wenn man so etwas feststellt, als junge Abiturientin dann im Ausland mit anderen, kann man dann der Agentur auch spiegeln, dieses Projekt ist nicht seriös? Ja, also das Wichtigste
1: ist einfach es den europäischen Agenturen zu spiegeln und zu sagen, dieses Projekt ist nicht seriös, weil die versorgen ja die Station mit freiwilligen Helfern und nicht alle Agenturen oder Organisationen prüfen ihre Projekte, was einfach Was auch nicht schlimm ist, ist schon. Genau, weil das einfach dafür sorgt, dass vor Ort Projekte unterstützt werden, die halt einfach Tierleid fördern und wenn du aber trotzdem vor Ort bist, melde das zurück, weil in der Regel wissen die Agenturen ist einfach nicht besser, weil sie nie da gewesen sind. Und daneben nehmen
0: sie die teilweise einfach auch aus Programmen raus. Wie erkennen Eltern und Abiturientinnen, das ist keine Mogelpackung, das ist ein seriöses Projekt? Ich würde immer
1: empfehlen, über eine Agentur oder eine Organisation zu buchen, damit man diesen deutschen Ansprechpartner hat. Und wenn man mit dieser Agentur oder Organisation in Kontakt ist, fragt immer nach, wurde das Projekt geprüft? Frage Nummer eins persönlich, nicht mhm. über eine Google-Recherche. Zweite Frage, wer hat das Projekt geprüft? Das heißt auch, da sollte jetzt nicht der Praktikant XY vor Ort gewesen sein, der mal eine Woche Urlaub da gemacht hat, sondern wirklich Biologen, Zoologen, mhm. Menschen... Kenntnis haben. Und dritte Frage natürlich auch, wann. Projekte müssen regelmäßig geprüft werden, weil man fördert diese Projekte ja auch mit Arbeitskraft, mit Geldern, mit so viel und man hat einfach die Chance, entweder Tierleid oder Tierschutz zu fördern. Und deswegen lieber ein bisschen länger recherchieren, damit das Geld und auch das eigene Kind am Ende da landet, wo es wirklich hilft und glücklich ist.
0: Klare Worte von Michi Schreiber, Autorin des Buches Unbändig. Wir reden gleich weiter. Nicht nur über das Auswildern von Affen, sondern auch noch mal über dein neues Leben als Primatologin. Ja, wo sind wir eigentlich beruflich zu Hause? Wann ist das äh, so ein Zustand, für den wir dann brennen, wo wir neugierig sind, uns weiterentwickeln wollen? Bei meinem heutigen Gast Michi Schreiber war das ein freiwilligen Projekt für verwaiste und verletzte Affen in Südafrika. Und die Aussicht für sie, nur ab und zu mal nach Afrika reisen zu können, in den wenigen Wochen, die wir als Selbstständige oder als Arbeitnehmer so haben, das war ihr einfach nicht genug. Sie wollte mehr tun für den Schutz von Affen und äh, richtig selbst aktiv werden. Daraus ist ein richtiges Lebensprojekt geworden, oder Michi?
1: In der Tat hatte ich einfach den Traum, eine eigene Organisation zu haben, die wirklich Projekte unterstützt und fördert, die vor Ort geprüft wurden, die ich persönlich kenne, wo ich Kontakt und Bezug zu Menschen und Tieren habe. Und das ist eben das, was ich mir angefangen habe aufzubauen. Meine eigene Organisation, die sich für den Primatenschutz einsetzt, mhm. wo wir zum Einhalt freiwilligen Helfer vermitteln, wo wir Spendenkampagnen leiten, aber auch Umweltbildung machen. Das heißt auch wirklich Kinder schon motivieren, nachhaltiger zu sein, sich ein bisschen mehr für Tier- und Artenschutz begeistern zu lassen. Und so sieht mein Leben aus. Das ist ein Bunter, bunter Alltag, der nie gleich ist. Manchmal bin ich wochenlang in den verschiedensten afrikanischen Ländern, manchmal bin ich hier in Deutschland und äh, mache ganz viel Organisatorisches und alles dreht sich trotzdem immer um
0: die Affen. Und hast du eine Ausbildung gemacht zur Biologin, zur Zoologin oder ja. wie äh, ist dein Ausbildungsweg dann weitergegangen? Ich habe eine Fernausbildung in Großbritannien gemacht
1: im Bereich Wildtiermanagement, Zoologie und Primatologie, ähm, was mich halt einfach nochmal gelehrt hat, wie was sind Primaten überhaupt wie vielfältig sind sie, wie dürfen Gehege etc konstruiert sein und werde jetzt im Sommer noch meinen Master beenden in Primate Conservation auch in England, dadurch, dass dort einfach viel, viel mehr Möglichkeiten sind, sich in dem Bereich hm. vorzubilden. Also in Deutschland kann man Biologie studieren, aber ich wollte tatsächlich direkt in die Richtung Primaten gehen und deswegen. Aber warum
0: sind da andere Länder so viel weiter als wir? Also warum gerade England ist ja jetzt auch nicht bekannt für eine große Affenpopulation, oder? Nee, aber tatsächlich liegt es so ein bisschen im, im Wert
1: der Gesellschaft, würde ich mal behaupten. Es ist ganz spannend, wenn man sich Spendenstatistiken anschaut, dass äh, Deutsche beispielsweise ganz, ganz große Spendenbereiter für Kinder haben, während Briten mhm. eine ganz große Spendenbereiter für Tiere haben. Und ich glaube, gesellschaftlich spiegelt sich dann auch einfach wieder wo liegt das Interesse? Wir haben ja auch super viele Studiengänge auch im sozialen Bereich, auch a mit Kindern, aber auch in der Industrie. Und in Großbritannien gibt es super viel über Wildlife Conservation, Primatologie. Also die sind da richtig, richtig gut aufgestellt, zumal sie auch einen guten Draht zu den USA und Australien
0: haben, mhm. wo da auch ganz große Felder sind. Jetzt hast du dich ja auch mit deinem Projekt für Südafrika entschieden. Warum mhm. ähm, hast du dich weiterhin auf Südafrika konzentriert? Im Prinzip habe ich mich die ersten Jahre aus Südafrika konzentriert, aber Aha. tatsächlich... Du wächst schon.
1: Ich wachse. Wir sind mittlerweile in vier Ländern tätig. Also tatsächlich in Uganda, Kenia, Simbabwe und Südafrika mit den verschiedensten Primatenarten. Also wir haben mittlerweile Stationen, die Schimpansenschutz fördern, Stummelaffen, Paviane, Meerkatzen. Es ist immer gut, einen Startpunkt zu haben und da einmal sicher zu stehen und sich dann natürlich auch auszuweiten. Und mein mhm. Herz gehört dem afrikanischen Kontinent. Und ich denke, da werden wir uns auch noch weiter ausbreiten, um an den verschiedenen Ecken und Enden eben
0: Primaten unterstützen, fördern und schützen zu können. Ist das für dich ein Thema? Wir haben es jetzt gerade dieser Tage eben auch nochmal wieder gehört in den Medien, dass Menschen eben vom afrikanischen Kontinent über das Mittelmeer nach Europa kommen. Sie riskieren ihr Leben, sie zahlen illegalen Schleppern, horrende Preise, sitzen dann über Jahre in Auffanglagern in den Ländern, wo sie dann ankommen Ist das ein Thema, dem du dann auch, wenn du in unterschiedlichen Ländern in Afrika tätig bist, immer wieder begegnest, diese Sehnsucht nach Europa oder ist das ein Ausschnitt?
1: Es ist, würde ich behaupten, ein sehr kleiner Ausschnitt, vor allem auch aus dem nördlichen Afrika. Ich arbeite ja im östlichen und südlichen, also Zentrale und Südafrika. Und da ist es tatsächlich so, dass natürlich manchmal der Lebensstandard, insbesondere in Afrika, ja, wenn wir überhaupt in ländlicheren Regionen, sehr, sehr gering ist. Aber dass da auch gar nicht dieses Thema ist, nach Europa zu gehen. Aber dass es natürlich viel auch damit zu tun hat, dass vor Ort einfach die wirtschaftliche Lage instabil ist. Und hm. wenn hier die Wirtschaft ein bisschen einbricht, haben wir ein Sozialsystem, was uns zumindest etwas auffängt. Vor Ort existiert das nicht. Und dann entsteht je
0: nachdem, wo man ist, natürlich der Wunsch nach einem besseren Leben. Michi Schreiber ist mein Gast heute. Unbändig groß ist ihr Herz für die Primaten, ich habe vorhin gesagt, du bist eine Affenforscherin, vielleicht ein bisschen kann man es so nennen, aber eigentlich sagst du nicht Affen, sondern du sagst immer Primaten, richtig? Ja, 90 Prozent
1: der Fälle, weil Primaten alle Affenarten inkludiert, würde ich mal behaupten. Okay. Es gibt Halbaffen, Affen und Menschenaffen okay. und das ist einfach nur, wie nah sind sie am Menschen dran oder wie weit entfernt. Was hast du denn von den Affen über das Leben gelernt? Oh je, eine ganze Menge. <lacht> es ist einfach, dass es a, viel, viel mehr auch wieder ums Zusammenleben geht. Ich glaube auch, das ist was, was wir in der Gesellschaft verlernt haben. Familien leben sehr für sich. Es wird nicht mehr viel zusammengehalten und zusammengearbeitet. Und dadurch entsteht natürlich auch wahnsinnig viel Überforderung im Alltag. Aber wieder mehr in eine Gemeinschaft zu kommen, wieder mehr in ein Zusammenleben zu kommen. Und das habe ich tatsächlich nicht nur von den Tieren gelernt, sondern auch von den Menschen vor Ort. Wenn man wirklich sieht, wie Familien über unterstützt und zusammengehalten und auch zusammengelebt wird, mhm. da
0: kann man auf jeden Fall einiges von lernen. Also das ist das, was du sagst, was wir Menschen eben auch von den Affen lernen können. <lacht> genau. Aber was ist denn nun aus Barney eigentlich geworden, deiner ersten großen Liebe vor sieben Jahren? Ich habe gehört, der ist in Freiheit ja
1: ausgebildet am ähm, 4.7.2020 ausgebildet <lacht> Gott leider Gottes ohne mich ähm, oh. wegen Corona was äh, oh, sehr, sehr 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 traurig war also er war dann im Prinzip Fünf Jahre und ein bisschen. Also war ein Juni-Baby und wurde im Juli ausgewildert. Und äh, das ist ein ganz normaler Altersdurchschnitt für die Auswilderung von Pavian. Einfach dadurch, dass die verschiedene Phasen haben und erst ausgewildert werden können, wenn sie geschlechtsreif sind, ein Alpha
0: haben und Nachwuchs in der Gruppe schon entstanden ist. Würde dich Barney in freier Wildbahn heute wiedererkennen oder müsstest du ihm nochmal in den Schwanz beißen, um zu sagen, wer da eigentlich die Affenmama Mama ist? Ähm, ganz unterbewusst haben sie immer noch eine Intuition dafür,
1: aber wir entwöhnen sie ja auch so sehr, als dass sie aufhören, auf uns zu reagieren. Und das ist super, super wichtig, weil Menschen sind in freier Wildbahn keine Freunde. Menschen sind in freier Wildbahn für diese Tiere in der Regel Feinde und so sollen sie sich einfach von uns entwöhnen.
0: Du bist mittlerweile verheiratet. Darf ich dich fragen, ob dein Mann die Affen, Entschuldigung, die Primaten genauso liebt wie du?
1: Ja, er hat äh, auf jeden Fall angefangen, da reinzuwachsen. Am Anfang war es die Natur Er Der verbunden.
0: liebt dich einfach, Michi.
1: Und dann war er das erste Mal vor Ort mit mir, saß mit mir im Affengehege und ein kleiner Affe namens Tiger kam zu ihm und hat ihn als seinen Ersatzpapa
0: ausgewählt. Das hast du doch geplant, da. das hast du doch geplant, Michi. Da war es auch um ihn geschehen. Der kann jetzt einfach nicht mehr anders. Okay, also wenn Tiger ausgewildert wird, dann müsst ihr aber beide dabei sein.
1: Ja, definitiv, weil ähm, Marc hatte so sein, sein Männchen, was sich auf ihn geprägt hat. Ich hatte meine Rosie, das war mein kleines Affenmädchen, was sich auf mich geprägt hat. Wenn die beiden ausgebildet werden, dann sind wir auf jeden
0: Fall am Start. Also, ich habe das Gefühl, du bist bei dir angekommen, du hast deine Bestimmung gefunden. Bist du ein glücklicher Mensch mit dem Leben, so wie du es lebst, liebe Michi?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich würde es nicht tauschen gegen nichts anderes. Ich danke dir. Ich danke euch.